0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Me cuando los jóvenes dirigen y cantan, porque ellos son a sangre nueva. Y estoy viendo a dos jovencitos allá que no me están viendo. Y ellos son los que tienen que estar dirigiendo todo el tiempo en la iglesia. O Se para que crean que estamos bien. Ok, perfecto. Buenas noches hermanos, bienvenidos a la casa del Señor cada uno de ustedes. Quiero esta noche agradecerle a nuestros hermanos que han estado cantando, que han hecho un trabajo tan lindo, gracias por ello, gracias este, a todos los que han estado ayudando. Eh, hacemos una buena familia, ¿verdad? Cuando todos ayudamos, entonces la cosa funciona. Esta noche hermanos vamos a estudiar la primera parte del capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Eh, vamos a estudiar solo una parte, este, este capítulo es un capítulo largo y es un capítulo que tiene varias historias. Nosotros estamos eh, estudiando algunos de los milagros, ¿verdad? Porque la semana se llama ¿cómo? Jesús haz un, haz un milagro, ¿no? Así es que les voy a invitar a que lean en el capítulo 5, eh, según San Juan, y vamos a ver el versículo 8. Y dice así, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y dice la Biblia, ¿y era el qué? Era el día de reposo, era el sábado. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, oremos. Amante Padre Celestial, Señor, que queremos esta noche... E invitarte una vez más Señor en primer lugar agradecerte porque estamos en tu casa de oración gracias porque tu presencia está aquí con nosotros gracias por los sacrificios que tú hiciste que nos hacen aptos para venir aquí Señor y recibir de tu gracia y ahora Padre que el alimento espiritual va a ser servido necesitamos tu bendición Padre la presencia de tu Santo Espíritu para que Él haga la obra en cada uno de nosotros Gracias Padre por tu palabra tan maravillosa, permite Señor que nosotros en nuestro tiempo en casa tengamos el privilegio de estudiarla y de conocerla, porque conociéndote es que nosotros somos transformados a tu imagen. Gracias Padre, oramos en Cristo Jesús, amén. Esta mañana hermanos recibí una noticia muy triste, Eh, tengo un amigo mío, un colega, un pastor que estudiamos juntos... allá en Costa Rica... no hay costarricenses aquí ¿verdad? en Costa Rica estudiamos juntos... con el pastor Daniel Suárez... y esta mañana... él está casado con una amiga de nosotros... mi esposa y mía... y acabamos de descubrir que está en... está con cáncer... y un cáncer terminal... y es un muchacho joven... él no tiene más de 45 años... y tiene cinco hijitos... con su esposa Marilyn... así es que esta mañana... Eh, le llamé, no me contestó porque acaban de recibir la noticia pero le escribí un texto y eventualmente me contestó y estamos orando por él eh, Dios tiene poder para hacer cualquier cosa que él desee hacer eh, también creemos nosotros, usted lo, la Biblia lo dice, que en los últimos tiempos el Señor va a llamar a sus hijos así es que yo no dudo que Dios que ese tiempo ha comenzado porque veo a muchos hijos e hijas de Dios que aman a Dios, que sirven a la obra y el Señor los llama. Y lo único que nosotros podemos hacer es seguir confiando en Dios y seguir pidiendo, seguir pidiendo, pidiéndole al Señor. Eh, yo hace rato estaba orando y le decía, Señor, tienes cinco hijos y una esposa joven, este, bendícelo, sánalo si es tu voluntad. Pero ustedes saben, vivimos en un mundo de pecado y de maldad y, desgraciadamente, ese tipo de cosas suceden. Pero si se acuerdan, por favor, oren por el pastor Daniel Suárez, él es cubano. Daniel Suárez trabaja en Kansas City. Este Y recuerden sus oraciones, Daniel Suárez, ¿ok? Muy bien, hermanos, vamos a empezar entonces con el tema de esta noche. El tema de esta noche se llama, ¿El milagro en dónde? En la fila de espera. Por lo menos a nosotros eh, hispanos eh, conocemos lo que es hacer fila, ¿no? Hay que hacer fila para todo. Allá en Costa Rica cuando estudiábamos, hasta para agarrar el, el, el bus, el camión, el guagua, el, el bus, dicen allá, había que hacer cola, ¿no? En México no se hacía cola nomás cuando llegaba, se tira uno el primero que entra. Pero en Costa Rica hasta para esperar el bus y luego, y alguien dijo ahí, las tortillas, ¿no? Había que hacer cola a las tortillas. Ya no se usa eso aquí, ¿verdad? Pero el milagro en la fila de espera. Esta noche vamos a estudiar eh, la vida de un hombre que había estado enfermo por mucho tiempo. Había estado en espera de un milagro. Y vamos a mirar cómo Dios le no solamente le respondió, sino todo lo que conllevó a ese milagro. Escuchen capítulo 5 versículos 1 al 5 la palabra de Dios dice después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén anoche en el capítulo 4 dejábamos a Jesús allá abajo en Canaá recuerdan el mapa ahora Jesús vuelve de nuevo a Jerusalén porque estaba la fiesta de la pascua de los judíos no y ahí en Jerusalén dice la biblia cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Esperaban el movimiento del agua. Eh, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años enfermo, hermanos. Algunos de ustedes ni siquiera 38 años de vida tienen, ¿no? Y algunos ya tenemos un poquito más. Pero 38 años enfermo, ¿no? Y es interesante que la palabra del Señor dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, entonces esa persona quedaba sana. Ahora, yo me puse a estudiar y a mirar a ver qué tan cierto era eso. Y entonces eh, descubrimos que eso no era otra cosa más que una tradición. Y ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de esto. En Camino a la Pascua es interesante que la gente subía, venían desde todos los lugares para poder subir a Jerusalén porque ellos creían, se recuerdan lo que los judíos creían, que la presencia de Dios estaba contenida en el templo. Nosotros hoy en día entendemos que la presencia de Dios no está contenida en un templo, la presencia de Dios ahora está contenida en sus hijos, ¿verdad? Eh, Dios permitió que en estos días ahora su presencia, por eso es que cuando decimos iglesia, y, y ya todos sabemos no estaban hablando de un edificio, ¿verdad? La iglesia somos nosotros, somos los hijos de Dios, y en la iglesia Dios está presente, ¿no? Pero en el tiempo de los judíos, los judíos entendían, creían ellos, que Dios se encontraba allá en el templo. Por eso, por ejemplo, cuando Daniel oraba, ¿se recuerdan? Daniel oraba, oraba, oraba apuntando hacia dónde? Hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque hacia allá oraban, porque la presencia de Dios estaba allí. Hay un pasaje en el Salmo donde dice que estaban eh, se habían sido desterrados de Jerusalén y entonces los músicos... Eh, tenían, dice la Biblia, las, a, las arpas colgadas en los árboles Porque eran los músicos del templo Y ahora no tenían templo El templo había sido destruido Y vienen, dice ahí, los, los, los romanos y le dicen Oye, ¿qué pasó? Los babilonios y le dicen hey, ¿qué pasó? Tóquenos algo de música Hay que ponernos alegres Y entonces dijeron ¿Cómo podríamos nosotros tocar cantos a Jehová Cuando Él no está aquí? ¿Verdad? Entonces el sentir de ellos era que la presencia de Dios se encontraba en el templo así es que la gente subía para poder tener un encuentro con Dios ¿verdad? ahí en el templo lo interesante es que en este momento cuando todo mundo celebraba porque era una celebración tremenda Recuerden si ustedes recuerdan la razón de la celebración de la pascua era una de las celebraciones más importantes y más bonitas ¿por qué? porque básicamente celebraban la libertad que dios les había tomado les había dado ahora eran libres en dios y ya no eran servidumbre o siervos o esclavos allá en egipto así es que eso es lo que celebraban sin embargo como este mundo es y como este mundo y yo, usted y yo lo conocemos, la realidad de las cosas es que mientras unos gozaban, otros lloraban. Y entonces la Biblia nos habla de este lugar llamado Betesda que tenía los cinco pórticos y que tenía esta, esta eh, piscina, no, no era piscina en sí, pero era un, una pileta, una pileta de agua. Y entonces allí se encontraban, ¿quiénes estaban ahí hermanos? Los ciegos, los cojos los que no podían caminar, todo ese tipo de gente, o sea, toda la, enfer, la gente enferma se encontraban allí. Así es que mientras unos iban a la celebrar, otros iban a tratar de recibir sanidad. Y es interesante, hermanos, porque la gente buscaba a Dios en el templo, pero quiero preguntarles a ustedes, ¿dónde se encontraba Dios? Dios, en la persona de Cristo Jesús, su Hijo, se encontraba dónde? En Bethesda. Ahí se encontraba con los cojos, los enfermos, los ciegos, los lisiados, los que tenían necesidad. Y es una historia, una imagen tan especial, mis queridos hermanos, porque a veces nosotros pensamos que Dios está en un lugar cuando realmente Dios está en otro lugar. Por ejemplo, hoy en día nosotros pensáramos que Dios está solamente en el templo, ¿verdad?, o con los hijos de Dios, Pero quiero que sepan, mis queridos hermanos, que la presencia de Dios está con toda persona que tiene necesidad, que está sufriendo y que está sobre todo buscando la presencia de Dios, el perdón de Dios, el perdón de sus pecados, eh, eh, la sanidad de su vida. Porque Dios, nosotros seres humanos eh, manejamos nuestra vida diferente, pero Dios no. Dios no hace acepción de personas, Dios ama a a los que tienen necesidad. Y es maravilloso pensar que a pesar de que todo mundo estaba, venían de todas las naciones a buscar a Dios en el templo y Dios en la persona de su hijo Cristo Jesús se encontraba allí donde estaban los enfermos. En la angustia de ellos, dice 63 63.9, ¿qué pasó? Él fue angustiado. En otras palabras, hermanos, Dios sufre cuando nosotros sufrimos. Cuando hay dolor, cuando hay tristeza en los hijos de Dios, Dios también sufre y está con nosotros. Nunca crea la mentira del enemigo de pensar que cuando usted más necesitaba, Dios se ausentó. Eso no sucede. Cuando usted más necesita, Dios está aún más presente. ¿Han escuchado sin duda alguna la poesía hermosa esa de las huellas? ¿Se recuerdan? es una poesía muy linda que dice que había dos pares de huellas en la arena y, y él sabía que unas eran de él y las otras eran de Jesús pero cuando la cosa se empezó a poner mal entonces ya él sintió que solo había dos dos huellas, no cuatro o sea, de una sola persona y cuando se dio cuenta entonces ¿qué dice la poesía? Que lo que lo él pensaba que iba solo caminando pero no era así era? que ahora Jesús lo llevaba en sus brazos ¡ay qué hermosa poesía! ¿no? Y así es Dios hermanos, en los momentos más difíciles de nuestra vida, ahí está presente, porque nos ama, Él nos creó, Él nos hizo, Él nos formó, a su imagen, a semejanza, mandó a su Hijo para morir en la cruz, ha preparado un lugar para nosotros, claro que va a estar con nosotros en las necesidades más grandes de nuestra vida. Interesante, este este tanque se llamaba, este eh, era la casa de la misericordia, la casa de las ovejas también le decían. Y es interesante el nombre que le daban, la casa de la misericordia, ¿por qué? Porque allí encontraban misericordia las personas que llegaban ahí. Y la realidad de las cosas, hermanos, es que cuando usted lee... Eh, eh, este pasaje en el deseado de todas las gentes. Es un libro que ha escrito por una señora que se llama Anaheja de Juay. Que comenta de una cosa muy linda. De cómo sucedió todo esto. Dice allí que el corazón de Jesús estaba a punto de salírsele Porque él anhelaba sanar a todos los que estaban allí. Él anhelaba traerle sanidad a todo el mundo. Pero había dos problemas. Número uno, todavía no llegaba su hora. Y número dos, era sábado. Y ya ustedes saben cómo... Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero entonces Jesús anhelaba sanar a todos los que se encontraban allí, hermanos. Esperaban el movimiento de las aguas, una tradición falsa. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy sencillo. Dios no favorece a los más fuertes sobre los más débiles. Eso no sucede. Eso no es de Dios. Dios, de hecho, favorece a los más débiles sobre los más fuertes. Cuando Jesús vino a este mundo, Él dijo que Él no venía a salvar a los justos, a los que estaban bien. ¿Qué dijo Jesús? Que venía a salvar los que estaban perdidos, los que estaban en pecado, los que estaban en dolor, los que tenían enfermedad, los que tenían... A eso vino Jesús. Así es que esta tradición de que un ángel venía, y y no, y hay toda una historia, ¿no?, que las que volaba con las, con las alas el ángel y las aguas se movían, se agitaban y que cuando se movían, el primero que se tiraba ¡pum! quedaba 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 sano, ¿verdad? pero eso es, no es otra cosa más que una tradición y la pregunta, mis queridos hermanos, es ¿cuál es el fundamento de tu fe? ¿las tradiciones de este mundo? ¿cuál es el fundamento de tu fe? ¿las tradiciones? o sea, ¿a quién le hacemos caso? le hacemos caso Adiós, o le hacemos caso a las tradiciones de este mundo. No sé si le ha tocado a usted que hay gente que no pasa abajo de una escalera. ¿Por qué? De mala suerte, ¿cuántos? Siete años, ¿no? De mala suerte y, y creo que no se pueden casar, no me acuerdo qué más cosas, ¿no? O sea, hay un, una serie de tradiciones en la vida que están diseñadas, nada más, para que usted no viva feliz cuando lo que Dios le dice a usted es que le ama y que le perdona y que lo invita y que lo trae y que le da una nueva vida y que le va a cambiar el matrimonio y la vida y los hijos y todo lo demás la pregunta es hermanos a quién le estamos haciendo caso a las tradiciones de este mundo o a la presencia maravillosa de nuestro Dios que tanto nos agua escuchan lo que dice el número 3 el estanque alimentado por una corriente de agua subterránea Intermitente, por lo tanto, de vez en cuando se movía el agua. O sea, había una explicación a eso. A eso. No sé si a alguno le tocó ir a la bufadora aquí en Ensenada. ¿Alguien ha ido? Nunca han ido. Allá está el pastor, ha ido por ahí. La bufadora es bien intensa. Hermano, usted también ha estado allí. Si ¿Sí, es bien bonito, no hay varios hermanos. Ya, ya, como 10 hermanos que levantan la mano. En la ufadora es bien interesante porque le llaman la ufadora porque hay una corriente subterránea y cuando el agua viene del mar, cuando la ola viene del mar, se mete por ahí y entonces hay un hoyo que sale hasta Meravía y de repente puff, sale agua y salpica por todos lados. ¿no? Yo imagino que alguien por ahí que cree en tradiciones y en cosas raras, uy, se apareció la Virgen. Ahí le vi así la que parecía Virgen, ¿verdad? Pero mis queridos hermanos, la realidad de las cosas es que nosotros tenemos un Dios sabio, puro y perfecto y santo. Y lo que Dios nos dice, mis queridos hermanos, es verdad para nuestras vidas. No tenemos nosotros necesidad de andar creyendo las tradiciones de este mundo, las ideas de este mundo, las cosas raras que la gente se inventa cuando podemos creer y confiar plenamente en lo que Dios ha dicho. Y la pregunta, hermanos, es que este hombre había estado ya por mucho tiempo esperando el movimiento del agua y no y no podía ¿cuántos años tenía enfermo? 38. 38 años y no, no, no lograba llegar 38 años mis queridos hermanos y a veces hermanos quiero decirles a ustedes y quiero compartir con ustedes que a veces nosotros somos iguales hermanos nos pasamos toda una vida esperando algo que nunca va a suceder ¿Qué estamos esperando en la vida hay un montón de veces que yo comparto el evangelio con personas y la gente dice no todavía no ¿Por qué? no es que voy a esperar a mi esposo voy a esperar a mi esposa o voy a esperar ir a México o voy a esperar esto voy a esperar los papeles voy a esperar qué sé yo tantas cosas hermanos Pero la cosa con Dios es diferente porque es ahora, es ya. No hay que esperar. ¿Verdad? El hombre llevaba casi 40 años enfermo y hablando de 40 años, ¿se recuerda? Deuteronomio 2, capítulo 14, allá en el Antiguo Testamento, nos recuerda que el pueblo de Israel duró cuántos años también, casi hermanos casi 40 años el tiempo que duró nuestra marcha desde el arroyo Cered fueron 38 años hasta que se acabó el campamento toda la generación de los hombres de guerra ¿Qué es lo que estaba sucediendo ustedes y yo entendemos que el pueblo de israel caminó 40 años por el desierto hermano tratando de llegar a la tierra prometida y cuando usted mira el mapa dice oye espérate no dura 40 años en llegar no eran 40 años que tenían que andar, pero qué sucede, vean lo que dice allí, este, hasta que se acabó el campamento, toda la generación de los hombres de guerra, eran hombres y mujeres rebeldes, rebeldía hermanos, ellos pudieron haber llegado mucho antes, no tenían que durar 40 años para llegar a la tierra prometida, pero qué había pasado, habían rebelado en contra de Dios, y Dios dijo, esta generación no va a entrar, no van a entrar a la tierra prometida por rebeldes y tuvieron que pasar 40 años hasta que naciera una nueva generación y fue una nueva generación la que finalmente entró a la tierra que Dios había prometido. Dice Hebreos capítulo qué es. No veo yo ni eso. Ustedes le atinaron. ¿Qué dice? ¿Y quiénes juró que entraran en su reposo? Sino a los que desobedecieron y no pudieron entrar debido a su incredulidad ¿qué pasó? ¿por qué no entraron hermanos? ¿por qué esa generación tuvo que perderse en el desierto? tuvo que morir en el desierto ¿por qué? por incrédulos por no quisieron creer Es tan interesante como la palabra del Señor, mis queridos hermanos, cuando ustedes y yo tomamos tiempo para estudiarla y para entenderla, nos damos cuenta que Dios es un tremendo y maravilloso Dios de amor, que nos ama y nos ha prometido una serie de cosas. Pero también cuando nosotros queremos ser rebeldes y no queremos aceptar, entonces también tendrá, tendrá un efecto en nuestras vidas. Y eso nos sucede a nosotros también, hermanos. No sé si usted le ha tocado que le pase una cosa y ahí está sufriendo, y después al tiempo, otra vez le vuelve a suceder lo mismo. Mi hermano tiene su teoría con eso, y dice, no, es que Dios es tan bueno que nos deja hasta que aprendamos. Y Ya que aprendemos, ya no nos manda esa, no nos permite ese problema, ¿no? Yo no sé si es así. Pero sí sea una cosa, hermanos. Dios tiene interés en nuestras vidas, en quienes somos nosotros. En los anhelos de nuestro corazón, los deseos que tenemos, el amor de nuestro corazón, a quien amamos. Dios conoce y sabe y tiene deseo de suplir nuestras necesidades. Pero es necesario que nosotros escuchemos su voz y aprendamos de él porque él es un Dios de amor para con cada uno de nosotros el milagro en la fila de espera vean lo que ha hermanos cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así ¿qué le fue lo que le dijo? le dice ¿quieres ser sano? <risa> interesante ¿no? usted está enfermo y entonces viene Jesús y le dice ¿quieres ser sano? ¿qué hubiera respondido usted? pues sí señor por eso estoy aquí Pero vean la respuesta de este hombre señor le respondió el enfermo no tengo nadie que me meta en el estanque cuando se gite el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo y entonces ya el otro se lleva la bendición y yo me quedo solo tantas cosas interesantes que podemos ver en esta respuesta número uno hermanos le preguntó Jesús si tenía o no quien lo metiera al estanque verdad que no o sea Jesús no le preguntó si tenía o no él nomás le dijo ¿Quieres ser sano y muchas veces se recuerdan que hablábamos ayer y antier antier, y decíamos que nosotros le queremos decir a Dios que no puede hacer en nuestras vidas ¿se acuerdan que hablábamos de eso? que Jesús nos dice yo puedo hacer esto por ti y uno le dice no no tú no puedes Señor ¿quién soy yo para decirle a Dios que no puede hacer? ¿verdad? o sea si Jesús viene y te dice quieres ser sano no le digo, de tú bueno si sí quisiera, pero fíjate que no puedo porque yo soy un pecador o no se va a poder porque mi esposo no quiere o no se puede porque no tengo papeles, qué sé yo. Tantas y tantas cosas y pensamientos en nuestra mente, ¿no? La fue una pregunta sencilla y directa, ¿quieres ser ya sano? Y él dijo, "No tengo a nadie que me meta." ¿Y qué pasa con Jesús? ¿Por qué le pregunta a Jesús, hermanos? Porque Dios desea llamar nuestra atención, hermanos, a las cosas que pudieran ser en nuestra vida. Miren, hemos estado tan nosotros, tan... ¿Ustedes han visto los caballos, hermanos, que le han puesto una... ¿Cómo le llaman, Rafita? No sabes. Unos blinders. No es es bozal, pero le ponen unas cosas así para que no vean a los lados. Orejeras. Perfecto. Unas orejeras han visto, y entonces van derechito no ven nada más, nomás el puro pisito y van caminando y es una comparación mala porque yo no creo que nadie aquí quiera compararlo a un animal pero si les digo hermanos que a veces nosotros vivimos la vida así así como nomás viendo así para abajo cuando hay toda una vida delante de nosotros, de amor, de perdón de gracia, que Dios nos ha dado conocen ustedes la historia del del elefante ¿verdad? un elefante eh, esto es real, a los elefantes eh, los amarran a una barra ahí bien bien fuerte y les les pegan hasta que se dan cuenta que ya de ahí no se pueden mover y ya después agarran un pequeño cualquier palito lo entierran ahí y el elefante no se mueve, ¿por qué? porque ya lo convencieron que no se va a poder mover, ahí se queda el elefante no se mueve Y así sucede a veces con nosotros en la vida espiritual, hermanos. Ya nos convenció Satanás de que nuestra vida tiene que ser mala. Ya nos convenció Satanás que tenemos que conformarnos. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No podemos conformarnos, hermanos. Dios nos hizo para grandes cosas. Dios nos hizo para tener gozo verdadero en el corazón. Para gozar de buenas relaciones. Para amarnos genuinamente. Para eso nos hizo Dios. ¿Y cómo podemos ahora pensar o decirle a Dios que no puede? No, sí puede. Él es Dios. Dios no necesita, hermanos, del estanque, de las aguas. Dios no necesita nada. Solo necesita de ti un corazón dispuesto a aceptar su gracia y su perdón. ¿Cuánto tiempo has estado esperando, hermana o hermano? ¿Cuánto tiempo has estado parado en la fila esperando recibir la bendición de Dios? ¿Cuánto tiempo ha estado allí? Dios, mis queridos hermanos, puede ayudarnos. Él quería ayudarlo a este hombre a reconstruir su esperanza. Era un pobre hombre. Miren, hermanos, qué interesante. ¿Quién estaba parado frente a él, hermanos? ¿Quién era el que estaba parado frente a él? El Hijo de Dios, Jesús. Él no lo conocía, él no sabía. Pero era Dios mismo el Dios del universo que estaba parado frente a él preguntándole, ¿quieres ser sano? Y hermanos, quiero que sepan esta noche, si nada más se acuerdan, quiero que sepan esta noche que Dios, el Hijo de Dios, Dios del universo, ha venido hoy a tu vida y está parado enfrente de ti, te está preguntando, ¿quieres ser transformado? ¿quieres ser sano? Y ojalá que esta noche todos nosotros le digamos, sí Señor, yo quiero ser sano. Sáname, ayúdame, levántame, porque así es Dios, mis queridos hermanos, pero es interesante que hay personas que por tanto tiempo hemos sufrido y hemos tenido tantos problemas que que hay, dice ahí, mártires, mártires de sus propias, ¿qué?, persecuciones, yo me acuerdo un tiempo atrás, que una hermana me dijo, pastor le voy a decir algo pero no le diga a la hermana tal ¿sí que pasó hermana? dice que la hermana está en el hospital, pero me dijo que no le dijera y le digo, ¿por qué hermana? porque es que no quiere que vayan a verla, para que cuando salga del hospital ella pueda decir que nadie la fue a ver hermanos, no me lo estoy inventando en serio, en serio, así para poder decir que nadie la fue a ver o sea, hay personas que son mártires de sus propias, ¿eh? persecuciones un tiempo atrás me acuerdo cuando llegué de un nuevo pastor a la iglesia y entonces salió una hermana y le digo hola un placer ¿cómo está? y me dice no se haga que no me conoce le digo hermana disculpe no, no me acuerdo perdóneme no se haga yo sé que usted sabe quién soy y le dije pero o tengo muy mala memoria o algo ¿cuál es su nombre? Ah, cómo no ¿cuál de mi nombrista fue? Y bueno, al tiempo tuvimos la oportunidad de hablar con ella. y Ella pensaba que yo la conocía, yo no la conocía. Pero ella estaba segura que, o sea, hay gente así, pues, que son mártires de sus propias persecuciones. Nos inventamos. Nos inventamos. Como me encanta escuchar a, a, a las hermanas a veces que, que se inventan problemas. De verdad es que, hermanas, ay, 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 perdónenme que yo. Nos inventan los problemas. O llega el marido, llego yo, mi amor, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, vienes muy contento, contentote tú, vienes de la calle a gusto, contento, y yo aquí me mato trabajando. Yo no solo dije buenas noches. o sea. Ahora, tome eso y llévelo al terreno espiritual, hermano. Que tenemos una serie de temores hermanos, de nos han herido en el pasado, hemos sufrido algunos de nosotros hemos sufrido bastante entonces tenemos todo tipo de complejos y de ideas que no nos permiten observar a quien está frente a nosotros diciéndonos, quiere ser sano que es el Dios del universo y les digo de nuevo hermanos, esta noche ese Dios está aquí y está hablando a tu corazón y te está invitando es que hay gente que no quiere ser sanada ¿Será ah, hermanos que usted conoce a alguien que no quiere ser sanado? A veces uno está contento así con la enfermedad, ¿no? la enfermedad del pecado. Y es que interesante hermanos que, que, que cuando usted es, es, es casi increíble que usted le dice a una persona eh, ¿Quieres tener vida eterna? Y dice no, así estoy bien. No, yo me quiero morir mejor. ¿Quieres ser perdonado? No, así vivo con culpabilidad toda mi vida. ¿Quieres tener paz en tu corazón? No, no, prefiero estar bien preocupado todo el tiempo. O sea, hermanos, ustedes se serían, bien, pero así es cuando rechazamos a Jesús, estamos rechazando la gracia, el perdón, el amor, todas las cosas maravillosas que Dios nos da. Por eso es que Jesús le dice a este hombre, oye, ¿quieres ser sano? ¿De verdad te interesa estar bien? Y este pobre hombre está tan, tan cansado, tan herido, tan olvidado, tan perseguido, que ya ni siquiera sabe si quiere o no quiere. Porque lo único que puede pensar es que nadie lo puede llevar. Es todo lo que lo que él puede, puede pensar el pobrecito. Él dice, no tengo a nadie. Yo no tengo a nadie, Señor. Y hermano querido, hermana querida, yo te quiero decir esta noche, y te lo digo en el nombre de Cristo Jesús... Por favor, nunca pienses que no tienes a nadie. Tú tienes a un Dios que te ama. Hermanos, yo no quisiera yo poder tener palabras, ideas para poder decirle cómo. Pero es tan sencillo entender que Dios te ama. Es que te envió a su Hijo para morir en la cruz por ti. Es que te perdonó en ello. Es que te ha dado oportunidades nuevas este pobre hombre no sabía que que no estaba solo que tenía alguien allí al Dios del universo estaba ahí parado frente a él Qué tremenda mentira del enemigo hermano, cuando nos hacen sentir solos, abandonados sobre todo al venir a este país nosotros venimos a este país, dejamos familiares dejamos allá todo y nos sentimos solos pero esta noche entiende en Cristo Jesús que tú no estás solo, que no estás sola que Jesús está a tu lado y que las necesidades de tu vida Él las va a poder cumplir. Jesús no le preguntó si tenía o no, hermanos. Jesús no le dijo eso. Jesús conocía su condición emocional. ¿Cómo está tu condición emocional? ¿Cómo está tu ánimo? Pues yo, hermanos, tengo un montón de problemas. A veces mi condición emocional anda todo en el piso allí. Por eso necesito a Jesús. Porque mi condición emocional, yo he sido herido, yo he sido, yo he sufrido un montón de cosas en la vida. Por eso necesito a Jesús. Vivimos en un mundo así, hermanos. ¿Quién viene de una familia perfecta? ¿Quién tuvo una niñez perfecta? ¿Quién le fue bien siempre? ¿Quién tiene todo lo que necesita ahora? Nadie, hermanos. Estamos en un mundo de pecado y de maldad. Necesitamos a un Dios puro y santo. Para poder sufrir, no sufrir y movernos hacia adelante. Jesús estaba parado frente a Él y Él no lo sabía. Y hermano, esta pregunta, ¿será que hay algún estanque en el cual usted ha puesto su esperanza? ¿Dónde ha puesto su esperanza usted, hermano? En el loto, ¿verdad? Si le pego al loto, ¡uh! yo voy a ser feliz. Cuando tenga oportunidad, métase a hacer un pequeño... Investigación de las personas que se ganan el loto ¿okay? hago una pequeña investigación terminan en la cárcel terminan divorciados terminan solos terminan sin dinero terminan. yo no sé si hay alguno que terminó bien porque el dinero no da felicidad y menos el que no se gana el que se gana el que se suda pues ese nos mantiene allí ¿verdad? Pero el que no se gana, ay, cómo trae problemas a la gente. Dicen en inglés, easy comes, easy goes. Viene fácil, se va fácil. ¿Dónde es? ¿Cuál es el estanque en el cual usted puso su esperanza? ¿Jóvenes se han puesto su esperanza en un novio tal vez? ¿O en una novia? ¿O en un esposo? en una esposa? ¿O en una carrera? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Esta noche, mis queridos hermanos, Jesús está con los brazos abiertos diciendo que tú puedes depositar tu esperanza en Cristo Jesús, el Salvador de todas las almas. Tú puedes hacerlo porque ese es el tipo de Dios que nosotros servimos, hermanos. Más adelante, versículos 8 y 9 y luego el 14, dice la Biblia, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda levántate, toma tu lecho, lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y entonces la Biblia y era día de reposo aquel día y luego después el versículo 14 después, leyó Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor interesante vamos a desglosar ese versículo levántate ¿Qué es lo que Cristo Jesús dijo con eso mis queridos hermanos Levántate, no era, oye, ¿te gustaría? ¿Será que puedes? Inténtalo, no. Era una orden, mis queridos hermanos. Y les voy a decir algo, y les voy a decir esto, y ojalá lo atesoren en su corazón. Hay veces, hermanos, que nosotros estamos tan obs- en tanta oscuridad espiritual, que Dios tiene que hablarnos así y tiene que decirnos, levántate, anda. Porque no vamos a entender de otra manera. Es una orden ahora. Nótese qué tremendo Dios tenemos, qué tremendo Jesús. Le pide exactamente lo que Él no puede hacer. Imagínese que usted venga con el pastor mañana y le diga, Pastor, quiero hablar con usted, Pastor, quiero que sepa que yo no puedo caminar. Y el pastor dice: Ok, entonces camina. Entonces usted le dirá, pero Pastor, es que te estoy diciendo, eso es lo que no puedo hacer. Y el pastor dice, pero yo tengo que, te estoy diciendo que hagas. Interesante cómo Dios, nos, cómo Dios funciona con nosotros. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Jesús siempre nos desafía a hacer lo imposible. Todas las imposibilidades de nuestra vida, Dios las puede cumplir en nosotros. ¿Cuáles son las imposibilidades tuyas? Sergio, tú nos contaste, ¿cuánto tiempo estuviste en el hospital? Tres Tres años. ¿Cómo puede ser que Sergio, ponte de pie por favor Sergio Que Sergio hoy está aquí Y está puesto de pie Y está bien parecido Y está con bastante salud ¿Por qué? Porque hay un Dios maravilloso que lo ama Que tres años en el hospital y aquí está de pie Alabado sea el nombre del Señor Gracias Sergio por ponerte de pie Hay un Dios vivo mis queridos hermanos Un Dios de imposibilidades Que no le importa cuál es tu imposibilidad La puede cumplir en tu vida Porque te ama y porque Él es Dios, el Dios del universo es que no hay peros para Dios hermanos no hay, Él puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer dice la Biblia hermanos que el poder de Dios se manifiesta en qué? en nuestra debilidad ¿Cuántas veces nos sentimos, no, es que yo no puedo, no, es que Dios no me va a amar a mí, es que yo he cometido errores? Hermanos, entiendan, por favor, el principio bíblico es que es en su debilidad, en tu debilidad, es que ahí se manifiesta el poder de Dios. Es cuando usted está mal, que ahí es que Dios está. Es cuando usted falla, es que allí es que Dios está. Porque es en tu dolor, en tu tristeza, que el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Y te va a mostrar cuánto te ama y cuánto puede hacer. No solamente a ti, sino a todas las personas que están alrededor de tu vida también. Es allí en tu necesidad. Que el maravilloso Dios se muestra como el Dios que Él es para cada uno de nosotros. Y es que hermanos, en los milagros de Dios se manifiestan de una manera mucho más grande cuando nosotros lo hemos perdido todo, cuando hemos fallado, cuando llegamos a un lugar en el cual decimos, ya no puedo hacer más, Señor, ya. Ya traté, ya busqué, ya hice, ya lloré, ya peleé, ya busqué y no hay manera. Entonces ahí, mis queridos hermanos, el poder de Dios se manifiesta en su vida. Ahora, déjenme decir algo. Ahora Dios no, no está esperando que tú, llegues al piso para poder levantarte no, Dios te puede levantar en cualquier momento que tú lo busques Dios quiere quiere que tú tengas paz y que tengas paz en abundancia y que tengas gozo en tu corazón ese es el anhelo de Dios para ti los planes de Dios para tu vida son, son de salud, de bienestar de bondad, de gozo, de gracia pero también cuando tú como yo muchas veces somos un poco testarudos y no creemos y no pensamos, y entonces caemos ahí en el, en el fondo del dolor y clamamos a Dios el maravilloso poder de Dios se manifiesta. Y déjenme explicar un poquito por qué estoy diciendo esto. Y a vosotros estando muertos, miren que versículo más maravilloso, hermanos. Vean las enseñanzas de la Biblia. Las enseñanzas de la Biblia son así mismo nos dice y vosotros, o sea, hablando de nosotros, estando muertos en nuestros pecados. ¿Cómo estábamos hermanos? Muertos, o sea, eh, hablando espiritualmente, cuando nosotros vivimos en pecado, estamos muertos. Cuando vivimos, cuando estamos en vida, es porque Jesús ya nos resucitó, ¿no? entonces si y vosotros estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne recuerden para el judío la, la, la circuncisión era la señal de que habían sido separados para Dios entonces este, eh, eh, aquí el versículo dice y en la incircuncisión de vuestra carne porque está, y carne tenían que ver con pecado también en la Biblia vivían en la carne en la incircuncisión de la carne y dice en esa condición os dio que vida juntamente con quién? Con él, quién es él? Cristo Jesús y qué más hizo, perdonandoos todos los pecados, y entonces qué hizo además anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que no nos era que nos era contraria, perdón, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes son los principados y las y las potestades? en los poderes satánicos hermanos los poderes satánicos que nos agarran y nos amarran todo el tiempo Jesús los exhibió públicamente en la cruz del Calvario Cristo obtuvo la victoria de su vida y mi vida y clavó los decretos que estaban en contra de nosotros y nos dio vida hermanos y esa vida hoy nosotros tenemos que poder clamarla en Cristo Jesús esa vida Correcta esa vida hoy tenemos que clamarla en Cristo Jesús porque Él ya lo hizo ya lo hizo en favor de nosotros sus hijos vean el proceso del milagro hermano es interesante anhelar intensamente la transformación para que los milagros sucedan hermanos tenemos que anhelar intensamente esta transformación deja de intentar lo que no te ha funcionado ¿qué es lo que no te ha funcionado? pues todo lo que has hecho ¿verdad? dijo alguien por ahí no, ya fui hasta con el brujo Pues no vayan con el brujo, el brujo no es Dios, vayan con Dios, ven a Dios, vamos a Dios. Entonces lo que usted ya intentó ya no lo intente más, mejor ven a Cristo Jesús para recibir este milagro que tu vida necesita. Deposita toda tu fe en Cristo Jesús, cree y levántate, haz lo que Dios te pide. ¿Qué es lo que Dios te pide hermano y hermana? pues hay que ver la Biblia para entender que Dios nos pide Dios nos dice en los diez mandamientos para no ir lejos que hay que guardar el sábado deja de pelear por el sábado mejor guárdalo, obsérvalo porque Dios te pidió eso así demostramos nuestra fe en Dios haciendo obediencia a su palabra a lo que Él nos invita a hacer toma tu lecho, dominio sobre tu, sobre tu condición interesante que Dios o sea, este hombre dependía de ese tendidejo Que es no sé cómo se llame eh, De esa la, Cualquier cosa en la que él En la que él lo transportaba Él dependía de eso Y ahora Jesús le dice De eso que tú dependes levántatelo y llévatelo tú Ahora eso va a depender de ti Y qué tremendo mensaje aquí hermanos Porque eso que nos tiene amarrados a veces Dios quiere que nosotros lo agarremos Y lo amarremos Y lo tiremos a la basura no lo necesitamos más es por eso hermanos que todas las adicciones de este mundo sea adicción de drogas, sea adicción de alcohol sea adicción de cigarros sea adicción de, de gambling de ¿cómo se dice gambling? de jugar de apostar cualquier adicción en la vida solamente Dios la puede quitar y si a alguno le tocó ir en alguna ocasión a los a los alcohólicos anónimos que es la primera regla de todo Tienes que reconocer que hay un poder superior en tu vida. Que tiene poder para sacarte de ahí. ¿Por qué? Porque todo tipo de adicciones. Cualquier cosa que te tiene confinado. Que tiene dominio sobre ti. Que te domina la vida. Dios la puede quitar. Y tú después eventualmente te vas a poder parar sobre eso. Y tirarlo porque ya no necesitas más. Y podrás caminar en Cristo Jesús. Para honra y gloria de su nombre. Toma tu lecho dominio sobre tu conoción y anda vive una nueva vida en Cristo Jesús camina, pero ahora sí camina con Jesús, ya no caminas solo, ahora caminas feliz y contento porque Jesús está en tu vida y aún queridos hermanos la verdad ustedes saben la 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 vida del cristiano es una vida de un lecho de rosas todo nos sale bien, no es una vida de desafíos, la única diferencia hermano, número uno es que no estamos solos yo no camino solo. Y número dos, que yo me sé ya el fin de la historia. Y yo sé que a pesar de todo, aún si un día me matan o me muero, yo voy a vivir con Cristo Jesús. Y eso, mis queridos hermanos, cambia todo en la vida de la gente. Porque ya no uno vive, pues quién sabe qué va a pasar, a ver. No. Tenemos la seguridad de que lo que Dios prometió. Lo va a cumplir y lo ha cumplido siempre en favor de cada uno de nosotros, sus hijos. Hermanos, si Jesús dice levántate, pues hazlo, ¿verdad? Qué bonito, ¿no, hermanos? Si Jesús te está diciendo a ti levántate, hazlo así como este hombre. No te pongas a razonar por qué no puedes, no te pongas a pensar cuáles son las razones por las cuales tú no puedes. No, si Jesús te está diciendo esta noche levántate, pues hazlo dentro de un rato yo te voy a invitar a ponerte de pie y si Jesús te está diciendo levántate hazlo hermanos hay tantas cosas en esta vida nosotros sabemos que Dios nos ofrece perdón sí o no Dios nos perdonó los pecados pues entonces cree que tus pecados fueron lavados allá en la cruz del calvario y que tú delante de Dios te encuentras sin pecado créelo si la verdad de la Biblia es que Dios dice que nos ama Dios dice que te ama, entonces acepta su amor, pues. Cree su amor. Siéntete amado. Siéntete amada. ¿Verdad, hermana? Si Dios dice que nos ama, ¿por qué no aceptarnos amados? Pues. Hay que sabernos amados por Dios. Porque Él dice que nos ama. It's very simple, ¿verdad? Si Dios dice, hermanos, que Él va a cubrir nuestras necesidades, entonces ya no se preocupe más ya no ande batallando y sufriendo que no le alcanza confía en Dios hermanos si Dios dice que Él es el proveedor de todas nuestras necesidades ¿por qué yo me tengo que andar preocupando todo el tiempo? mejor voy a confiar mejor le voy a dejar claro voy a trabajar duro y voy a ahorrar y voy a hacer todo lo que esté de mi mano, tampoco me voy a poner a derrochar ahí que ¡ay, Dios me, Dios me provee no, no, no hay que hacer nuestra parte también y Dios va a hacer y va a cubrir las necesidades de nuestras vidas, queridos hermanos. Si Dios dice que nos da vida eterna, pues ¿a dónde, ¿a dónde andamos corriendo, hermanos? ¿Por qué andar preocupados? Si Dios prometió vida eterna, acepta la hoy. Siéntete en paz, siente feliz que él te otorgó vida eterna, que él te ama, que él te perdona. él te invita que esta es tu casa que tú perteneces a este lugar que aquí están los hijos de dios y que no ni un hermano es perfecto todos tenemos nuestras cositas pero estamos aquí porque dios nos hace un llamado a vivir como es debido delante de él si dios nos dice hermanos que él puede restaurar nuestras vidas pues hay que creerle qué es lo que tú estás lidiando en tu vida qué problema tienes ¿Qué situación no puedes lograr arreglar en ti? Ay, hermano querido, ¿cómo quisiera yo mirarte a los ojos y decirte, Dios te puede sacar de esa situación? Porque si Él lo ha he dicho, hermanos, lo va a cumplir. No se equivoca, no miente, no habla por hablar. Dios es un hombre honesto, un Dios maravilloso, que habla con verdad. Él tiene el poder para transformar tu vida, para hacer de ti lo que Él desea hacer. Si es un cambio en tu vida lo que necesitas, acértalo hoy. Dios quiere y puede transformar tu vida, te puede cambiar, puede hacer de ti la mujer, el hombre que Dios quiere que sea. ¿Qué es lo más asombroso de Jesús, hermanos? en esta historia? Número uno, escogió a un hombre que no le buscó, ¿notaron? Él no lo buscó. Nicodemo lo buscó, ¿se recuerdan? El hombre de Basílico de Caperrum también lo buscó. Este señor no lo buscó. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque Dios está siempre buscando a los que tienen necesidad. Ay, hermanos, se me enchinó la piel. Dios siempre anda buscando a sus hijos. ¡Qué maravilloso Dios! Siempre nos anda buscando. Amos dice que con lazos de amor nos nos atrae, nos, nos invita, porque nos ama, pues. Es el Dios más enamorado del universo. Todo el tiempo nos ama y nos busca. Jesús escogió un hombre que no lo buscó. No solamente eso, escogió un hombre que ni siquiera lo conocía. No lo conocía. Entonces aquí se acaba la idea de pensar que... Dios solo invita a los que a los buenos a los que están bien, no, Dios invita a todos hermanos y si esta noche usted siente que usted no conoce a Dios, no importa, Dios le está llamando Dios lo está invitando Dios ha tocado la puerta de tu corazón en esta noche y te está llamando a ti, no soy yo ni es la iglesia, es Dios mismo quien te conoce, quien sabe que eres tú, quién eres Y finalmente escogió un hombre que no tenía ni siquiera fe en él. ¿Notaron eso, hermanos? No tenía fe en él. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Que aún la fe es un don de Dios. Usted ha escuchado, no hay que tener fe en Dios. Sí, es cierto, hay que tener fe en Dios. Pero aún eso, Dios lo produce en la vida de nosotros, hermanos. Y si usted esta noche vino aquí y no tenía fe en nada, está bien. Dios te está llamando hoy para poner en tu corazón y en tu vida esa fe que tú necesitas para mantenerte sin caída hasta el día en el que se Cristo Jesús venga. ¿Qué dice este versículo, hermanos? Ahora, pues, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué esperas? levántate, bautízate y lava tus pecados invocando el nombre maravilloso de Dios hermanos yo he estado compartiendo estas verdades que están en la palabra del Señor ya por días esta noche yo quisiera poner todo a un lado hermanos y esta noche hacer una invitación especial por aquellas personas que todavía no no entraron de lleno en una relación con Jesús. Aquellos que son nuevos, que no, que no conocen mucho, que tal vez primera, segunda, tercera vez, qué sé yo. Voy a hacerte una pregunta esta noche. ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Has visto cómo Dios llama a sus hijos? ¿Ha visto cómo Dios sanó a un hombre que ni lo conocía ni tenía fe en él? Ni tenía fe en sí mismo. Ni podía pensar cómo podía salir de su problema. Tenía casi 40 años enfermo. Pero miraste cómo Jesús lo restauró. Hay más, pero no le voy a seguir. Jesús lo restauró, hermanos. Lo levantó de esa enfermedad. Y es por eso que esta noche yo quiero invitarte a ti. Ven a los pies de Jesús. Y le pregunta es muy sencilla, esta noche, ¿quién desea esta noche decir, sabes qué? Yo quiero responder a la invitación de Dios. ¿Para qué es la invitación? La invitación es muy sencilla, es para que lo conozcas a Él. Para que sepas quién es Él. Para que te des a ti oportunidad de que tu corazón se enamore de Él. Habrá esta noche a alguien que esta noche está diciendo yo necesito responder a esa invitación y no te voy a comprometer a nada ni a nada, a nada esta noche nomás yo quiero saber si hay esta noche alguien que dice yo quiero yo necesito aceptar la invitación de Jesús a yo ponerme de pie esta noche es decir Señor lo que tú quieras hacer en mi vida hazlo por favor yo lo necesito habrá alguien si hay alguien esta noche yo te voy a pedir que hagas, seas muy valiente esta noche I want you to stand up. Quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie por una razón sencilla. Porque yo quiero que oremos por ti. Porque esta noche, querido hermano y hermana, el futuro eterno de tu vida puede ser decidido. Comprende lo que estoy diciendo. Esta noche, el futuro eterno de tu vida puede ser decidido. Y tal vez tú, como yo, cuando yo entré. Yo no sabía muchas cosas. No entendía muchas cosas. Nomás entendía que Dios me amaba. Es todo lo único que empecé a entender. ¿Has tú mirado. El maravilloso amor de Cristo Jesús. Ponte de pie. Para que todos los hermanos oremos por ti. Alabado sea el nombre del Señor por esa señorita. Es, eh, toma valentía hacerlo. Y te felicito por esa valentía, hijita hay alguien más que esta noche dice sabes que yo necesito esa, sana, esa sanidad yo he estado por tiempo ya buscando y le he estado metiendo aquí, le he estado metiendo allá y esta noche yo quiero alabados el nombre del Señor Moisés hay alguien más hermanos que se va a unir a este grupo y decir yo quiero conocer a Cristo Jesús yo quiero recibir sanidad, yo quiero recibir salvación el milagro que Jesús desea hacer en mi vida, yo lo quiero recibir hay alguien, ponte de pie Acompaña aquí al joven y a la señorita. Al joven y a la señorita. Y recibe salvación en Cristo Jesús. Interesante, hermanos, que a veces yo he visto, ¿no? Y Si esta noche se estuviera ofreciendo dinero, es pues todo. Pero esta noche, hermanos, lo que Jesús se está ofreciendo, vale mucho más que cualquier cantidad de oro que este mundo pueda dar lo que Jesús te ofrece es la capacidad de conocerlo de entender el verdadero amor de tu vida de vivir en él, de gozar de tener al final hermanos paz en el corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento dice la palabra de Dios que acaba con todo, que es más grande que todo. ¿Hay alguien más esta noche que le gustaría ponerse de pie y poder decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero. Yo necesito eso. Yo necesito sanidad, necesito perdón, necesito la fuerza para caminar contigo. Quiero caminar contigo, Señor. ¿Hay alguien más que esta noche desea hacerlo? No pierdas tu oportunidad hoy es, el, es la noche de aceptación Dios creó esta cita para ti y para él, es un asunto entre tú y Dios olvídate de los hermanos, el pastor si Dios te está hablando al corazón, entonces esta noche ponte de pie en el nombre de Jesús, ponte de pie levántate y comienza a caminar con ese maravilloso Dios que tanto nos ama Vamos a hacer lo siguiente, yo les voy a pedir a los hermanos que están alrededor de estos dos hermanos que se pusieron de pie, que se acerquen a ellos, sobre todo familiares, amigos, acérquense a ellos, pónganles la mano, abrácenlos, yo voy a orar por ellos específicamente, pero también voy a orar por algunos otros de nosotros que estamos aquí, que por algún motivo la decisión no la tomamos hoy, vamos a seguir trabajando, vamos a ir pidiéndole a Dios y Dios va a seguir trabajando en tu vida porque ese es el Dios que te ama el Dios que te perdona el Dios que te llama y entonces vamos a orar no le tengan miedo al hermano Moisés hermano acérquense a él, abrácenlo muéstrenle su cariño y su amor y a las hermanas que están ahí atrás también vayan alguien y abrácenlas, estén con estos tres que están aquí atrás por favor ahí pongan un circo alrededor de ellos díganle que les aman y que son bienvenidos aquí Abrácenmelas por favor. Entonces, ahora sí, hermanos, como un hombre, como un ser humano en Cristo Jesús, vamos a orar, ok. Inclinen su rostro, hermanos, y oremos. Me emociona tanto, Señor. que en un mundo con tanto dolor y tanto problema, todavía tú te manifiestas, Padre, en la vida de nosotros, tus hijos. Qué privilegio más grande, qué gozo más grande en el mundo, de poder recibir tu gracia y tu perdón, Padre. Padre, nosotros que hemos caminado contigo y que entendemos algunas cosas, ¿Cómo poder agradecerte lo que tú has hecho por nosotros, Padre? No hay palabras, no hay manera de hacerlo. Y esta noche, Señor, Moisés y la señorita, en su corazón, Señor, sintieron el deseo de ponerse de pie, porque reconocen, Señor, la grandeza de tu nombre, lo grande que eres tú. Y Padre esta noche yo te pido Señor, no por méritos humanos, no por mí, no por nadie, sino por el poder de la sangre de Cristo Jesús, que por favor los tomes en tu regazo Señor, que los abraces allí cerca a tu corazón, los tomes en tu mano y que camines con ellos Señor hasta un día llegar a las mansiones celestiales Padre. Señor bendice a todos los hermanos y hermanas a esta familia de hijos tuyos bendice los hogares bendice los niños bendice los padres bendice los ancianos bendice a los jóvenes bendice a los pastores danos el privilegio Señor de encontrarnos con tu rostro de amor y perdernos allí en el Señor de alegría, de gozo bondadoso Padre acepta a estos hijos tuyos hoy y muéstrales el camino por el cual ellos han de andar para honra y gloria de tu nombre y también Señor los demás que esta noche no tomaron una decisión por lo menos pública, tal vez la tomaron en su corazón, en su mente, Padre también Señor, bendícelos y no permita Señor que el enemigo se apodere de ellos, al contrario, son tus hijos y tus hijas, tómalos como tales y que la victoria de Cristo Jesús permanezca en sus corazones siempre. Padre, finalmente te pido por los hermanos de iglesia, quienes te aman, Señor, y están buscando servirte y amarte más y aprender de ti, Señor, y permitir que tu Espíritu Santo los transforme a tu imagen. Sigue con cada hermano y hermana en sus luchas personales diarias, cada uno de ellos, Padre, y danos el privilegio, Señor, de movernos. Confianza en la sangre de Cristo Jesús para un día estar todos allí, Señor, presentes en las mansiones celestiales. Te amamos, te adoramos, en Cristo Jesús oramos. Amén. Esperanza Esperanza Radio. Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com